0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. C'est à louer près de chez vous. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider euh, oui madame, nous sommes ouverts, mais avec les fermetures des cinémas, notre stock de VHS, il euh, commence à être bien bas. Euh, vous souhaitez regarder quel film Ah non, on l'a plus. Ah euh, non plus, on l'a plus. Ah lui, il est déjà loué. Ah, bon, alors. Il me reste en fait trois titres, il me reste Sans Identité de jaume Colessera, Riders de Gérard Pires et Charlie's Angels de maggie Non Bon bah tant pis, bonne journée. Eh hey Salut Creepers, comment ça va Eh hey, salut, bah écoute ça va plutôt bien, je suis plutôt en forme et toi on dirait que ça va aussi. donc. Oui, écoute, pas trop mal, hein. le... le business tourne bien, avec la fermeture des cinémas évidemment les gens se se repli sur les, euh, sur les bonnes vieilles VHS. Bah écoute, je vois que
0: la dame voulait pas
1: le Charlie's Angel de Maggie, mais moi je vais te le prendre, tu vois, parce que j'aime bien ce film-là. Et eh bah écoute, ce sera très bien. Ouais. Euh, et là, du coup, toi, tu m'as ramené quoi comme, euh, comme cassette
0: Écoute, je t'ai ramené Backdraft. Ah, Backdraft. Ouais. Le je début t'ai... des années 90. Ouais, tout à fait. Je t'ai ramené Backdraft, je te l'avais
1: pris parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et, et c'est, donc c'est un film de Ron Howard. Tout à fait. Et tout d'abord, mmh. j'ai une question. Quel est ton rapport à Ron Howard Qu'est-ce que tu attends quand tu regardes un film de ce réalisateur eh ben écoute, c'est
0: intéressant parce que c'est tout à fait ce dont je voulais parler avec toi aujourd'hui en fait. Ah. Euh, parce que donc, Backdraft c'est pas forcément le film auquel je pense tu vois euh, dans les films des années 90 il y en a quand même beaucoup, on a eu beaucoup de bons films d'action, de choses comme ça dans les années 90 et mm. c'est vrai que Backdraft quand je suis passé et c'est vrai que comme tu le dis les gens ont tendance à, à venir relouer parce qu'il euh, y a toujours la peur du confinement tout ça, voilà. on a envie de, de prendre des bons films et quand j'ai pris Backdraft, il y, y a forcément, je suis sorti en 91, moi j'étais assez jeune donc je l'ai vu, je pense, moi à l'époque VHS, hein. peut-être même passage mm-hmm. télé. Et j'ai profité parce que tu as reçu la VHS 4K, ce qui est rare. <rire> <rire> et ouais, on est voilà. en avance, on est dans le futur. Voilà, exactement. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec un film comme Backdraft qui, pour moi, un peu désert comme ça Alors, pas forcément de fond de catalogue, parce qu'on est quand même sur un blockbuster et que tu vois que le film a une petite aura. Bah, c'est peut-être même le, le film de pompiers le plus connu, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, alors, ouais, il, a, il semblerait quand même qu'il y en ait, parce que c'est, je n'ai pas forcément fait beaucoup de recherches dessus, parce qu'il y a même, même un film coréen, je crois, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est dispo sur les, des plateformes le comme aussi, ça. Voilà. Donc, tu as des films de pompiers, mais c'est vrai que. Je suis pas forcément dans le kiff en fait, tu vois, as beaucoup de, de réels, on connaît aussi même Michael Bay hein, qui aime bien mettre en avant parfois, Alors, lui c'est plus l'armée hein, mmh. que, que, les pompiers. que les pompiers. Mais c'est vrai qu'on a dans les films américains pas mal de... On a un rapport avec les personnages un peu héroïques qu'on aime mettre en avant et t'as des métiers comme ça, Bah forcément t'as la police, t'as les pompiers. Renault euh, Ward avait aussi fait avec les... Alors c'est les astronautes ou les cosmonautes, je sais jamais comment on dit. Pour Apollo 13 bah, Pour Apollo 13 et d'ailleurs j'aime bien Apollo 13. Je trouve je que oui. c'est un film qui travaille très très bien ces personnages. Et justement, Ron Ward donc Backdraft, je vais revenir sur Backdraft, donc il y a un film de pompier, peut-être le plus connu, et on ne parlera pas de la suite, parce qu'à <rire> un moment, il ne faut pas déconner. Qui est arrivé 20 ouais, ans après, c'est, un peu, c'est une si très ce mauvaise mode. Ça, d'ailleurs, je trouve
1: les, les suites tardives, c'est rare que ça fonctionne. Mais surtout des suites qui ne sont pas réellement déçues. Surtout quand t'as 20 euros pour mettre dans le, dans le voilà, film. C'est surtout ça. Et les 20 euros sont là juste pour acheter la licence
0: en fait. Ouais, et puis pour faire revenir William Baldwin, <rire> qui n'est pas forcément la meilleure idée du monde. Mais, euh, c'est ça. Mais donc Backdraft en fait, donc je, je l'ai repris parce que euh, j'avais cette envie de retomber dans un blockbuster un peu old school. Et donc oui. tu me demandais pourquoi et quel rapport j'avais avec les, le cinéma de Renoward, bah, je trouve que c'est un réel sur lequel on s'attarde pas forcément et qui a un peu euh, même une mauvaise image. Euh, je j'ai l'impression, en tout cas, quand je mmh. regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, que, que c'est <rire> un réel quand tu as l'annonce d'un de ses films ou un projet avec Ronoward, c'est on a bah, un tâcheron, euh, tâcheron, faiseur, il y a pas mal de choses comme ça qui se sont dit, notamment mmh. quand il a repris les rênes du Star Wars. Euh, voilà, on s'est dit, oui. Moi, on va prendre un... le pépère sympa qui va écouter les exécutifs des studios et qui va faire euh, la feuille de course, etc. La feuille de route plutôt et bah, il faut savoir que j'ai pas trouvé ça nul euh, et je trouve que compte tenu du temps qu'il a eu pour faire ce Star Wars là je trouve même que ça en est plutôt bien sorti alors, peut-être que alors, ça va faire rigoler certaines personnes parce que bah, je suis pas un <rire> grand fan de la dernière trilogie et tout mais je trouve qu'il y a un côté en fait artisan qu'on retrouve dans ce Star Wars là et c'est ce que je retrouve souvent dans les films de Ron Howard, en fait et ce qui m'a sauté aux yeux avec ta VHS 4K euh, c'est déjà il y a un, un travail de restauration qui est vraiment impeccable et sur certains vieux films comme ça qui ressortent on a un peu l'impression qu'ils sortaient de le vieux catalogue mais qu'il le retravaille pas du tout mmh. et je trouve que le film enfin moi j'ai vraiment redécouvert le film en fait et René en fait enfin moi le premier souvenir que j'ai de René je crois que c'était Willow euh, et, et oui. en fait quand tu repenses renaward
1: bah déjà on a c'était quand même quelques bons films quoi tu vois qui ont marqué un petit peu le... quelques bon, époques en fait comme tu dis cest que c'est pas un mauvais réal et en fait très souvent tu vas avoir quelque chose de très solide mmh. euh, oui. il va pas être un c'est pas lui qui va te réinventer le blockbuster tu vas pas euh, il va des fois se planter, moi je pense à son Davan par oui, exemple qui était oui, insupportable, oui, oui, oui. mais euh, si, régulièrement il est quand même sur, euh, sur des films où à minima tu es sur quelque chose de euh, maîtrisé. C'est ça, maîtrisé et en
0: plus, euh, alors, d'autant plus quand tu regardes un film comme Backdraft, je trouve qu'il y a une, même une vraie générosité en fait. Dans, oui. dans Backdraft, et t'as quelque chose, alors tu parlais de, de solide, et au-delà de ça, en fait, solide, et, et je sais pas, est-ce que c'est... Je me suis vraiment posé la question, en fait, à la fin du film, même pendant le film, j'en discutais avec ma femme, on regardait le film, et je dis, le film est quand même techniquement impressionnant, je trouve, encore maintenant, mmh. les, les scènes de, d'incendie, sont, de, d'incendie sont vraiment, vraiment remarquables, mmh. d'ailleurs pour... Pour remettre un petit peu dans le contexte pour l'histoire, donc on, a, euh, on a deux frangins qui sont pompiers, qui ont vécu un drame quand ils étaient plus jeunes. Leur père était un pompier qui est mort de manière héroïque en sauvant un, un enfant. C'est euh, un de mes problèmes euh, du film.
1: La mort du, au début Alors moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai trouvé ça couillu de faire mourir Kurt Russell dans les cinq premières minutes. Et de le faire revenir après <rire> Et en fait, ils le font revenir, et en fait, pendant tout le film, moi, ça ouais. me bloque parce que j'ai l'image
0: du père pendant tout le bah film. Après, t'as des enfants, c'est pas pour sauver forcément ce, ce, cette
1: partie-là du je... film, t'as des enfants qui ressemblent énormément à, à leur père. Alors, c'est possible. Le seul truc que je me suis dit, c'est quitte à prendre un Baldwin pour jouer le fils, t'aurais pu prendre un des autres Alors, frères Baldwin pour jouer le père. Ils pu prendre avec
0: Baldwin, par exemple. Euh... Par exemple, qui est un ouais. peu
1: plus vieux que... Et du coup... C'est... Voilà, c'est un des points moi qui m'a un peu euh, titillé pendant tout le film, du coup j'avais toujours l'impression de voir le... Père.
0: Après je t'avoue que j'y ai pensé, le pourquoi ils n'ont pas pris un Alec Baldwin pour faire... Euh, ils sont tellement nombreux pour faire même le frangin, tu c'est vois, ça. c'est quand même étonnant de... Voilà. Mmh. Mais en même temps, <rire> ça, il est tellement bon. Euh, dans n'importe quoi, mais voilà, c'est exactement ça. Mais il c'est a, ça il est tellement charismatique que voilà, tu te dis, bon peu importe, il aurait même pu jouer tous les personnages du film avec une moustache ça aurait pu, ça aurait pu être merveilleux <rire> et donc on, on suit la, donc la carrière, la seconde carrière puisque un des, un des deux frangins qui est joué par William Baldwin, du coup euh, se voulait se lancer dans, le, dans la, une carrière de pompier mais finalement bah, du coup il avait lâché l'affaire mais il revient, il passe des tests, il est, il est accepté du coup son frère fait tout pour euh, l'avoir dans sa caserne et pour euh, lui faire comprendre que c'est pas, c'est pas ce qu'il doit faire et qu'il doit lâcher le truc donc du coup il le pousse à bout pour, euh, pour mm. essayer que, de lui faire arrêter sa carrière de pompier, enfin on voit un peu cette relation euh, de, de frangin qui est, qui est très compliquée, enfin voilà je trouve, ça plutôt, je trouve ça fonctionne plutôt bien entre les deux d'ailleurs euh, mm. le, d'ailleurs les acteurs sont assez bons même si William Baldwin, bah, c'est pas forcément mon acteur préféré mais en tout cas c'était un peu l'époque où il était euh, vraiment mis en avant euh, il avait fait le oui. film avec... Euh, avec Sharon Stone aussi, qui est une sorte de basique instant de bas étage, tu sais, euh, voilà, Sliver, Sliver voilà, que t'aimais bien regarder mm. plus jeune, parce que t'avais Sharon Stone qui se faisait, euh, Exactement. Qui <rire> se faisait fait, enfin, faire des choses par euh, William Baldwin, donc euh, c'était des, des, des thrillers, beaucoup de, de choses comme ça, en fait, des rôles assez physiques pour une belle gueule, quoi. voilà, euh, mm. son grand frère joue beaucoup mieux, c'est peut-être d'ailleurs celui qui joue le mieux de chez les Baldwin, qui a vraiment fait une carrière, euh, oui, et ça. au niveau des acteurs, on a quand même aussi donc, forcément Kurt Russell, voilà, qui, est juste, euh, qui est juste très bon, je le trouve vraiment efficace dedans, et, mm. et très très bon, on a Donald Sutherland qui joue euh, qui est est vraiment génial et qui joue un, un pyromane qui, bah, qui aime tout brûler, ouais, qui voudrait voir le monde brûler et les interventions qu'il a c'est sont ça. même assez effrayantes, je trouve le peu qu'il est là, et mm. c'est, ça marche très très bien. On a Robert De Niro qui joue un, un enquêteur, donc on a D.T. Voilà, Walsh aussi, oui qui joue Robert De Niro, c'est pas faux. On a D.T. Walsh qui joue aussi dedans, qui est une gueule qu'on voit régulièrement dans le cinéma américain, mm. on a Jennifer uh, Jason uh, Leight aussi, euh, ouais. et on a Scott Glenn exactement qui joue aussi dedans, donc on a déjà aussi un beau casting, donc Très hollywoodien, très solide. Mm. C'est le genre de choses qu'on mettait vraiment sur une affiche parce que ça avait de la gueule, quoi. Franchement, ça avait. Euh... Si
1: c'était produit par, euh, par Bruckheimer, ça m'aurait pas posé problème parce que c'est bien ce qu'aimait faire Bruckheimer, c'est c'est c'est-à-dire mm. prendre une grande brochette avec plein de noms pour les mettre un peu partout dans son Donc film. Donc en
0: gros, tu vois, t'as, t'as aussi un Zimmer à la musique.
1: Alors, Alors je voulais t'en parler ouais. de la musique. Est-ce, que, est-ce qu'elle, toi, elle te dérange Elle a vieillir. Alors moi, je trouve qu'elle vieillit au niveau des scènes intimistes. Ah oui, mais. <rire> En ouais. revanche, je trouve que euh, on parlait de générosité sur ouais. ce film et en fait, je trouve que c'est vraiment le terme qui va euh, résumer ce film, c'est qu'on est vraiment sur de la générosité et le la musique de Hans Zimmer qui m'a fait un peu penser, c'était la période de alors, pas Encore The Rock, mais euh, The Rock arriverait un peu plus tard, et je trouve que les scènes d'action sont vraiment amplifiées sur la musique over the top de, de Zimmer. Ah, t'as dit le mot over the top, hein. et
0: en fait, quand j'ai parlé de la musique, j'avais fait un tweet après le... avoir, avoir vu le film où je parle de la musique d'An Zimmer qui, est pour moi, est une sorte de maxi best-of machin, mais c'était même avant tous les films où tu sais qu'on, qu'on a connu entre guillemets les The Rock, mm-hmm. les Armageddon où il avait bossé dessus aussi. Enfin, tu... Car, Armageddon, c'était pas lui, c'était Trevor, bon, euh, Trevor Robin. Euh, Broken Arrow tout à fait voilà, tu sens mm. vraiment les, les scories de Hans Zimmer vraiment années mm. 90 mais là le fait d'avoir euh, tu, tu reconnais les thèmes aussi à la Jour de Tonnerre tout ça c'est très ouais. euh, c'est très appuyé et comme le film est, et c'est là où je peux comprendre limite que certains trouvent ça un, un petit peu trop à, à cette tendance de vouloir euh... alors je sais pas si on dit héro, héroïsie héroïs. bah, moi
1: j'avais une impression de super héros ah oui
0: mais on, on est en fait ce que je trouve génial et c'est là où je parle de générosité parce que je passe un petit peu de coca mais on va dire on va s'arrêter sur sur un Zimmer 2 secondes, c'est, moi ça me ça fait le petit truc quand trop. <rire> tu vois, c'est ah, c'est too much. Voilà, too much et quand, en plus comme tu as des scènes où vraiment il court au ralenti en traversant ah, les bah, flammes et tout. De, le retour
1: euh, du euh, le retour du frère. Voilà, exactement. Euh, le retour du Quand tu du le vois frère, ressortir, hein. quand tu le vois ressortir de la maison au ralenti avec les flammes en arrière, la musique de Zimmer qui te déboîte les tympans. C'est exactement ça. Et je trouve qu'elle aurait
0: ça aurait gagné à être un petit peu moins too much parce que déjà à l'image, ça fonctionne. Mm. Donc est-ce qu'il y a besoin de rajouter ce truc en trop Pour te dire regarde comme c'est héroïque Mon action elle est vraiment mortelle Et c'est un héros et c'est formidable Et les pompiers Après, c'est super Z- euh, Zimmer est quand même connu pour ça Oui il est connu pour ça Mais c'est en fait à l'époque moi ça me choquait moins Parce que j'étais plus jeune mm. Et j'avais pas vu euh, autant de films des années 90 Avec la musique d'Anne Zimmer etc J'avais pas entendu autant de musique de film aussi Mais là bizarrement mm. Ça m'a marqué un petit peu plus que d'habitude. Je trouvais que le thème, bah forcément, Zimmer il a un peu tendance à prendre un thème et puis à le faire ressortir assez régulièrement. <rire> et comme tu as quand même beaucoup de scènes fortes, je trouve, dans le film, bah mmh. ça a un petit peu tendance comme ça, voilà, à ressortir un petit peu trop. Alors ça m'a pas du tout gâché le film, mais euh, au final, quand le générique de fin arrive voilà tu te dis c'est bon quoi euh, j'ai un peu trop bouffé de, de Hans Zimmer pour le coup euh, j'ai, j'ai le ventre qui, qui commence un petit peu à partir dans tous les sens et j'ai peut-être allé gerber mon sucre dans le mon sucre et mon gras dans les toilettes mais euh, dans, dans le film en gros voilà c'est, c'est fait pour aller avec ce côté très très héroïque et ce que j'aime bien du coup dans, bah, dans Bagdad dans bah, c'est ce côté héroïque en fait mm. et je me suis rendu alors moi je suis un peu euh, une saucisse là-dessus moi j'aime bien ces trucs moi j'aime bien les bons sentiments tu vois un peu... on en parle ah bah là on, en parlerait ah, là, on régulièrement, est servi là hein, mais, hein, sur, mais sur voilà celui-là là on est... Est servi et il y a un côté un peu noble je trouve en fait dans alors ça va sûrement faire rire beaucoup mais je trouve que c'est, ça fait un peu blockbuster noble comme euh, on en voit peut-être plus alors alors j'ai pas envie mm. de faire le vieux con parce qu'il y a, y a des choses vraiment qui m'ont sauté aux yeux et j'ai pas envie parce qu'il y a des très bons blockbusters qui sortent beaucoup moins quand même faut pas exagérer mais il y, y a des belles choses qui se font t'as des films d'action des choses comme ça qui se font qui sont très très bien mais en fait dans le blockbuster où quand tu y vas tu euh, t'as un beau casting, t'as des bons personnages je trouve t'as euh, une vraie euh, production value parce que quand tu regardes le film
1: tu sais qu'il a coûté cher mais je trouve mmh. que ça se voit. Bah, ne serait-ce que sur les scènes d'incendie, ouais. pour moi je trouve vraiment impressionnante ah ouais, ouais, et où tu euh, pour le coup tu as peur pour les, euh, pour les personnages parce que tu sens je trouve que le, le feu est vraiment filmé comme un personnage Ah le feu est un C'est euh,
0: c'est clairement c'est,
1: vraiment, c'est vraiment impressionnant et, et alors, je comprends le côté euh, ne pas vouloir faire le vieux con, mais quand tu vois ce genre d'image, tu te dis que les CGI quand même ont un peu euh, ouais, atténué ouais, ouais, ce ouais. genre de choses, et euh, tu te dis qu'un film fait comme ça, donc euh, on parlait de la suite, je l'ai pas vu, mais euh, ça risque d'être fait en CGI, et tu te dis que tu perds énormément... Euh, de, de l'accroche que tu vas avoir sur ce genre de film. Ouais, mais t- et tu sens le danger. Vraiment, tu as des
0: séquences. Et en plus, Ron Howard euh, cette volonté-là, je trouve vraiment intéressante de, de transformer l'incendie en, 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 en personnage dangereux. Vraiment, mm. pour moi, c'est vraiment un boogeyman. Euh, tu as, avant chaque mort, tu as vraiment des mises à mort. Hein, c'est, euh, mm. c'est des explosions. Des, des... En fait, le, le film repose sur un, un incendiaire qui n'aime pas le feu. Et qui c'est du ça. coup crée un système qui permet en fait d'étouffer le feu et au moment où on va ouvrir une porte ça va créer une explosion qui ne crée pas d'incendie. Donc du coup on a vraiment cette espèce de mise en place avec la fumée qu'on voit sortir de sous la mmh. porte un peu comme voilà je t'attends puis je rentre au moment là. Alors c'est sûrement pas crédible du tout, mais ça, ça reste un oui. film, donc tu vois, ça, moi, pour moi ça marche parce qu'on te le présente vraiment comme quelque chose de dangereux et du coup t'as les portes qui vont gondoler qui vont, voilà, qui vont créer un espèce de, de, de préparatif à l'explosion ce qui fait que t'as un suspense quand même qui s'installe où euh, est-ce que le mec va ouvrir la porte, comment ça va se passer comment ça va exploser, et le fait d'avoir euh, en contre-pied le personnage du pompier héroïque vraiment presque un super-héros, c'est-à-dire ils ont les costumes, mmh. ils se préparent, t'as la phase d'entraînement un peu, je vais devenir pompier, et puis ils s'entraînent et puis euh, après ils vont arriver sur le feu... Ils vont le combattre comme des, comme des malades, vraiment jusqu'au bout. Et tu as vraiment cette, cette marque du pompier héroïque. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait une augmentation de, des personnes qui voulaient devenir pompiers à, la, ouais, bah, ça à m'étonne après pas. la diffusion du film. Mais vraiment, les pompiers sont vraiment présentés comme des super-héros qui vont arriver limite avec des pouvoirs. Ils vont traverser les flammes comme ça, tu les vois au ralenti. Euh, c'est super bien rendu. Alors, il y a le côté too much, hein, mais c'est, pour moi, ça fait partie du truc. Parce qu'on est dans le film d'action, on est dans le blockbuster d'action où on a envie de te faire comprendre que, voilà, les flammes, c'est ultra spectaculaire, alors c'est pas réaliste du tout, parce que t'as quasiment pas de fumée, etc., tu vois, mais oui. bon, en même temps, il faut réussir à filmer le film, donc sinon, on verrait <rire> rien du tout, mais euh, vra- vraiment, le côté spectaculaire du film m'a vraiment ressauté aux yeux, et encore une fois, ta superbe VHS 4K, euh, fait vraiment ouais, ressortir les couleurs des flammes, je trouve que le film, visuellement, est très très beau, et t'as vraiment des séquences qui ressortent il y a une séquence toute bête hein, euh, mais là où tu te dis ouais putain c'est des vrais décors et ça défonce, t'as une séquence où juste t'as Robert De Niro et Baldwin qui discutent dans dans une, une très vieille caserne de pompiers où tu vois c'est mmh. hyper grand, c'est un plan qui est large, ils sont minuscules sur le plan et tu vois tous ces camions de pompiers, ça brise, c'est beau. Tu vois c'est tout con, mais je me dis putain, il y, du... y a un plan qui défonce, quoi, tu vois. C'est, t'as, ouais. t'as de l'argent, t'as une belle caméra, t'as un beau décor, c'est planté, c'est un vrai décor, c'est pas quelque chose qui a été fait où ils sont en fond vert minuscule.
1: En carton-pâte, euh, fait euh, la bavie. Voilà, et...
0: exactement. Et même les bâtiments, les scènes, tu parlais tout à l'heure des scènes d'incendie, moi je trouve que les scènes d'incendie sont vraiment bien foutues. C'est tu sens les flammes, tu sens le danger, tu sens le décor qui s'écroule, même cette conclusion qui est vraiment une scène d'action. Parce qu'on a vraiment de la baston, même à la fin, hein, ils se bastonnent à coups de hache <rire> ouais, et tout. À coups de hache. Voilà, ouais. donc c'est, tu vois, c'est carrément n'importe quoi. T'as le décor qui pète, ils sont dessus. Oui, mais ça passe. Mais ça passe parce qu'on est dans. En fait, tu es dans un film. C'est-à-dire que tu fait. acceptes le fait que, euh, que ça soit un film, que ça soit vraiment abusé, mais à aucun moment, tu as des trucs complètement moches ou nuls qui te font dire, voilà, bon, bah, c'est pas crédible, c'est pas possible, euh, moi je suis là pour voir un film, entre guillemets, qui, me, qui va te galvaniser, qui va te faire ressentir quelque chose. Et c'est vrai que dans, dans Backdraft, la moindre scène, euh, un peu d'action, la moindre sortie d'un camion de pompiers avec ses grosses machines, avec ses... Euh, bah, ses, t'es avec eux, voilà, t'es avec eux, et, et t'as envie, de, t'as envie, limite, d'être là et d'aller prendre ta lance à incendie, d'aller combattre les, les flammes <rire> et tout. Mais c'est, euh, ça m'a fait du bien en fait, le mm. fait de voir ce film là m'a fait du bien parce que même si c'est un film qui date de 91, euh, visuellement c'est quelque chose, Soit t'as pas de, forcément de, de trucs qui sont très marqués, t'as pas, un, mm. t'as pas de mulet à l'année la 80, t'as pas des trucs comme ça tu vois, as quelques petits trucs. Donc, oui niveau, c'est très, intemp- euh, euh, c'est très ouais, intemporel. Ouais c'est ça, et puis c'est un métier qui existe toujours et qui est toujours aussi oui. dangereux et tout. Et, et vraiment en termes de mise en place, en termes de mise en scène, les deux heures, moi je les ai pas vues passer. Et tout en me rendant compte des choses qui avaient pu, mmh. parce que le film a pas été un, un... Je crois que ça a pas non plus surcartonné, hein, Backdraft de mémoire, ça avait rapporté... Euh, après il faut voir toujours avec la... Oui, mais ça c'est
1: un film, c'est un film de VHS. Ça.
0: Mais c'est un film qui a dû cartonner, ouais, je pense, en vidéo vidéoclub. Bon, il a dû coûter bonbon, hein, il a dû coûter, mmh. je crois, entre 70 et 100, 100 millions de ouais, dollars. J'ai ça. regardé, mmh. alors, après c'est jamais vraiment, vraiment juste, mais bon, t'as un casting de dingue et tout. Et ça rapportait genre 140 ou 150 millions Donc ouais. tu vois c'est pas Avengers euh, C'est pas,
1: Avengers, oui, c'est euh, pas le euh, gros carton là voilà. ouais, ouais. Mais... bah, Tiens, vu que tu parles d'Avengers Ça me permet de, de sauter dessus Parce que On parlait du côté super-héros, et euh, moi l'un des points qui qui me fait que je je trouve les pompiers encore plus forts, c'est le fait que Baldwin, le personnage de Baldwin, euh, soit humain en fait. Ouais, complètement. Et te ramène en fait à une condition, euh, je vois la scène où euh, Kurt Russell va sauver un gamin et saute à travers la porte euh, en feu, et lui il n'ose pas y aller, et en fait tu te rends compte qu'à ce moment-là, Oui, ça reste des êtres humains, et euh, ce qu'ils font, c'est super héroïque Chose qu'on n'arrive plus à voir maintenant, par exemple, dans Avengers, où en fait, tu n'as que des super-héros à ton écran, donc ils sont tous au même niveau et donc il n'y a plus rien de super héroïque en fait ouais tu sors pas le danger et... là où en et fait dans, dans, beaucoup, ce dans beaucoup de ouais, films dans beaucoup de films dans beaucoup de films d'action c'est un peu le cas hein. les...
0: sans sans vouloir parce que c'est, c'est un peu on peut pas s'arrêter que sur Marvel mais je veux dire tu oui oui là j'ai regardé il y a pas longtemps Fast and Furious suite enfin n'importe quelle Fast and Furious maintenant les mecs c'est des super héros qui bondissent d'une mm. voiture à l'autre sans avoir mal ils peuvent tomber de n'importe où tu sais très bien qu'ils vont survivre et qu'ils vont jamais mourir après ils vont même revenir des gens qui sont morts logiquement donc tu vois à un moment là, ils le font à chaque fois ça se mord tellement la queue ça veut tellement en euh, mettre plein la vue, qu'au final, à un moment, tu as ça un peu comme un, comme un porno. quoi J'ai-à-dire, Tu regardes mm. ton film d'action parce que tu veux avoir ton ombre de bagnole qui va exploser. Tu veux avoir ton The Rock qui traverse les murs et qui se bastonne comme un, un mec pas normal. J'ai-à-dire, c'est pas du tout un mec humain, donc du coup, tu n'as plus peur du tout pour eux. Euh, au point qu'ils signent même dans leur contrat le fait de pas se prendre de nion, etc. Quoi. Donc, mm. euh, tu vois, même à limite, je crois que le seul, même si je porte pas forcément la franchise complètement dans mon cœur, où le mec se prend un peu mission des impossible. Alors, ta mission impossible. Alors qui pour moi est à part, hein. tu as vraiment un côté encore artisan un petit peu old school mmh. euh, dans la volonté de Tom Cruise de faire, même si il est quasiment immortel, faut pas déconner non plus, mais il ouais. y, y a quand même euh, une sorte de tu ressens c'est quelque chose de tangible encore l'émission impossible dans les cascades tu vois c'est mm. pas du 100% numérique donc il y a cette volonté là de faire un spectacle qui est encore à peu près à échelle humaine attention je mets des putains mm. de guillemets énormes hein, c'est quand je dis à échelle humaine oui parce que Tom Cruise n'est pas humain voilà tu as vraiment ce côté blockbuster un peu artisanal euh, même si voilà ça reste Mission Impossible mais toi je pensais plus à John Wick par exemple où euh, mm. voilà le mec s'en prend quand même un petit peu plein la gueule même s'il il revient à tout le temps mais il y a quand même cette volonté là que le mec au moins en prenne plein la tronche mais sur euh, sur Backdraft ou même si tu reviens sur des films comme à, la, à l'époque de Die Hard les premiers, c'est des, des héros qui, tu vois, qui souffrent. Et, mm. et même le fait, bon, après c'est du spoiler, hein, donc attention, si vous n'avez pas vu Backdraft, euh, attention, je vais spoiler hein, un élément, <rire> euh, le fait qu'à la fin, tu as le, le personnage de Kurt Russell qui meurt, tu vois, tu as quand même ce, ce sens du sacrifice aussi qui est mis en avant. Euh, donc là bien sûr on est dans la truc larmoyant à la fin avec l'enterrement tout le bordel mais il hein, y a un côté sol- solennel qui, qui fonctionne quand même et qui est quand même raccord avec le, les, les personnages des pompiers alors je sais pas si chaque pompier mort a le droit à <rire> si joli <les> enterrement <rire> mais euh, voilà il y a un côté voilà, je, on, va, on va se sacrifier en plus l'histoire parle quand même de, des pompiers avec la, la fermeture des casernes par rapport euh, mm. à la mairie qui veut fermer ouais, et faire des budget. économies etc donc du coup on bosse avec moins d'équipes et du coup il y a beaucoup plus d'accidents etc et c'est un peu le, le fond du truc un film politique hein, c'est pas ce que je suis en train de dire oh non mais il y a quand même une volonté comme ça de, de rendre hommage à des à des personnages donc euh, voilà moi ça a marché parce que je te dis par rapport au, au blockbuster de maintenant j'ai, j'ai ressenti quand même déjà des trucs pour les personnages il y a euh, mmh. un côté vraiment euh, bien fait t'as pas des plans renversants, la caméra elle fait pas des tourbillons, elle fait pas des trucs comme ça, mais Ron Howard arrive à nous inquiéter par rapport au feu, arrive à nous faire ressentir la peur de certains persos, arrive à nous faire ressentir aussi les actes héroïques, et c'est là que tu les ressens vraiment bien, comme c'est pas mmh. tout le temps, au moins quand ça arrive et que t'as des plans au ralenti et tout, ok ça peut faire chier certains, peut-être que pour certains c'est trop, mais moi je trouve qu'au moins voilà, il y a un côté, un côté bien fait, un côté galvanisant, un côté vraiment regardez mon film, il est spectaculaire et, et ça marche je trouve, donc voilà, en, et tout en 4K, euh, je trouve vraiment que si vous arrivez à trouver euh, le, le la film, VHS en, 4K. Ouais, la VHS 4K, franchement je vous invite à le regarder parce qu'ils font vraiment beaucoup de belles choses sur les, les films, contrairement à ce que certains disent, encore une fois sur les réseaux <rire> sociaux, <rire> comme quoi la 4K sur les anciens films ça ne sert à rien. Et bah si justement, et peut-être même plus que sur euh, <rire> des films qui sont sortis euh, il y a deux ans euh, en numérique, euh, en Blu-ray, euh, à part quelques différences en 4K, voilà. mais sur les anciens films, grâce à la pellicule, ils arrivent à faire des restaurations je trouve de ouf. Et t'as vraiment des, des belles redécouvertes de ces films-là. Et, et, et Renaud du coup, moi ça m'a fait repenser au fait que ouais, Renaud il avait fait des bons films. J'ai même bien aimé son film « Sous l'océan », je sais plus comment il s'appelle, « Au cœur de l'océan ».« Au cœur de l'océan ». J'avais trouvé assez joli, justement, je le... encore une fois, un bon blockbuster avec des bons persos. Je que c'était... Alors, il y a un problème de rythme dans le film, mais je trouve que techniquement, c'est, c'est pas mal. « Willow », je m'en lasse pas, voilà. Je trouve que c'est un film qui est, qui est, quand, même, euh, qui est quand même assez cool. Euh, si tu repenses aussi à Sacré il bah, y a euh, Apollo 13 aussi que je trouve, euh, ouais, que je trouve très vraiment 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 très, très bien fait il y a juste Rush que je n'ai pas vu je ne l'ai pas vu mais j'ai eu beaucoup de bons ouais, retours il a des très très bons retours donc, euh, je pense que ce n'est pas forcément quelqu'un qu'il faut euh, euh, montrer du doigt comme étant un, un espèce de à ah, arnaker bah il euh, y a carrément pire et y a une, tu sens une honnêteté Alors, effectivement tu parlais des, des Dan Brown là, adaptés, et moi mmh. je ne les ai même pas vus parce que ça ne m'intéresse pas du tout sorti de ça il y a quand même chez ce chez ce monsieur quand même une, une sorte de volonté de faire du blockbuster un peu noble et, euh, et du coup j'ai un peu du mal à, à, quand il y a un projet qui est annoncé avec Ronoir je te dis j'avais un peu rigolé même euh, bien sûr hein, comme tout le monde au moment où les, les <rire> deux zigoto s'étaient fait virer du Star Wars solo je dis ouais le mec ils vont chercher un, le pauvre Ronoir pour faire euh, pour faire leur film en deux mois et bah voilà quand j'ai vu le film il y a plein de trucs qui déconnent qui puent et qui sont pas qui sont pas bien faits etc mais je trouvais quand même que dans euh, ce tourbillon de, 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 de n'importe quoi en termes de de prod, bah, il avait réussi à, à rendre un truc assez propre, donc il euh, n'y a pas tout le monde qui arrivera à faire ça, hein. je pense que même si euh, tu donnes ça à Rodriguez, voilà, c'est pas, c'est pas la même gueule hein. oh, on touche pas à Rodriguez Ah si si on peut toucher à Rodriguez, il a, <rire> il a remontré que s'il n'y avait pas un bon... Dernièrement euh, je suis d'accord ah, ouais. Le problème de Rodriguez c'est que si t'as pas un mec derrière lui qui dit écoute tu peux pas
1: bosser un peu ce <rire>
0: c'est exactement ça <rire> il fait n'importe quoi dommage de passer de Alita à cette grosse merde sur Netflix là c'est... J'ai,
1: j'ai pas vu Alita j'ai pas vu encore moins nous sommes des héros ah bah regarde Alita franchement c'est très propre je trouve ça c'est, c'est un, c'est un bon que film je... il, faut... il va falloir que je le regarde mais c'est vrai que euh, Monsieur Rodriguez depuis Fouf, planète Terreur c'est un peu perdu on va dire Ouais, tu il, il a des hauts débats hein, notre ami Rodriguez, <rire> tout dépend
0: oui. les mecs à un moment. En fait, je pense qu'arriver au stade où il a fait beaucoup de caca, où les gens ils disent Ouais, eh, vous pouvez. Je, écoutez, je vous promets que si vous si vous surveillez ce que je fais, je vais faire un bon film. Et ça a été <rire> le cas d'Alita, parce que franchement, quand ils l'ont annoncé, quand Cameron a dit voilà, c'est lui qui va faire ce que je devais moins réaliser. Je suis, dit, putain, il y a un problème quand même. Euh, et au final, Alita, c'est très propre. Donc euh, je pense que Monsieur Cameron ne voulait pas qu'il fasse de la merde avec son bébé. Et, euh, et ça a plutôt bien ça marché. Se comprend. Voilà, en tout cas. Mais, mais regarde pas le truc sur Netflix. Là, j'ai regardé quelques minutes tu vas t'ouvrir les yeux c'est non juste... non non
1: mais ça ne me tente pas du tout ouais. du tout
0: mais voilà Backdraft en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir et je te rends la, la cassette
1: 4K donc si tu peux la faire louer à d'autres personnes tu leur dis voilà eh ben, ça vaut le coup c'est parfait c'est, c'est vraiment parce très que euh, le, le stock est un peu bas euh, du coup bah toi tu vas récupérer Charlie's Angel
0: avec plaisir parce que je sais pas pourquoi personne le veut et je te prends aussi j'ai vu que tu avais tout au fond là bas pour la petite on va regarder la souris
1: j'aimerais en parler ah la, la souris la prochaine ah soir. ça c'est cool ça voilà et eh ben merci beaucoup merci à toi A la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. C'est un peu le chaos organisé. De faire jusqu'à 150, 200 degrés là-dedans. Et vous avez ces types qui se précipitent dans ce bâtiment. Tout le monde se précipite dehors. Mais eux, cette bande de fous, se jettent dedans. C'est bien toi que j'ai vu aujourd'hui dans le centre de Chicago. C'était un sacré feu. J'ai ça dans le sang, oui. Lorsque j'ai appris que les frères Malcafré allaient se retrouver tous
0: les deux dans cette caserne, j'ai senti en moi une soudaine envie d'être muté.
1: <rire> Brian, pas Encore un petit effort, lieutenant Je travaille pour la compagnie, tu travailles pour moi. Si t'as pas la pêche un jour, quelqu'un risque de mourir. Vérifie si la porte est chaude. C'est un accident ou un incendie volontaire Vous aurez la réponse, dès que j'aurai trouvé... avons le sentiment que votre service fait traîner le dossier. Les risques que tu prends Quand on est là-dedans, comment on peut savoir s'il y a le feu à l'étage Quand les portes s'ouvrent, s'il fait chaud Tu sors pas. Tu m'emmènes sur ton camion de pompier. Alors t'as pété une vitre pour ventiler C'était avant ou après que t'es remarqué que tu pataugeais dans l'essence espèce de crétin T'avais pas à l'emmener là Steven Tu l'as brûlé C'est un tueur qui poursuit froidement son but. Il déjà eu trois morts cette année à cause des réductions de budget votées par votre commission. J'abandonnerai pas, Stephen, t'as compris